0: De radio.
1: Pase, pase, pase. Con Soraya Castillo.
2: faro que ilumina el camino hacia un futuro mejor. Así comenzamos este martes, martes 31 de octubre del año 2023, es el último día de este décimo mes de octubre y nosotros como de costumbre, felices de reencontrarnos con ustedes, agradecidos por supuesto de, de su sintonía. Estamos en el aire desde ahora a las cinco en punto de la tarde y hasta las seis de la tarde a través de La Roca 91.7, pero Recuerde que también puede sintonizarnos a través de las plataformas digitales: el canal de YouTube que pasa RD con Soraya Castillo, nuestra cuenta de Instagram SorayaCastillo.do. También gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Si se perdió el programa, si le pareció tan interesante que quiere volver a escucharlo, lo puede hacer a través de Spotify también y también a través de la aplicación Dominica. Networks. Usted eh, baja la aplicación totalmente gratis y además del contenido de ¿Qué pasa? RD encontrará allí muchísimo eh, contenido interesante para disfrutar. Gracias por permitirnos llegar hasta donde se encuentren en sus casas, en sus espacios de trabajo todavía, en el automóvil. Nosotros aquí para comentar con ustedes qué pasa en RD. Aquí con mi compañero Manuel Canela esta tarde. Buenas tardes. Bienvenido, don Manuel.
3: Buenas tardes, Soraya, y de manera muy especial al público, que cada tarde nos premia con su sintonía. Aquí estamos en un día más para comentar todo lo que acontece en nuestro país, a tratar de poquito a poco arreglar esto, o hacer los aportes que uno puede Vamos muy, a pasito, vamos
2: muy a pasito lento, pero el, te, el asunto es no desistir. Sí, no desist, no desistir
3: y, y ver las críticas pero también, ver las cosas que podemos mejorar, pero también valorar aquellos que hemos logrado, como, no, no me refiero a este gobierno, me refiero y Históricamente, el país, los avances que hemos tenido con el pasar de los años.
2: Así es que no es como tú dices, que yo todo lo veo mal, porque yo todo no lo veo mal, eh, pero sí señalo lo que hay que señalar. Estamos de acuerdo, eso es parte de la democracia. Las cosas positivas
3: no son muchas, pero bueno. Muy... No, no, oye, eso es parte. Óyeme. Gracias a Dios, vivimos ahora mismo en el, la, la situación que se vive en el país, nos da la oportunidad de cada
2: uno poder expresar con lo que está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo. Así es, así es. Bueno, señores, 31 de octubre, ya si sí es verdad que estamos en Arbolito de Navidad, en Patele de Hoja, yo
3: te veo estamos de, en tiempo pascuero. Yo ya. te veo de negro y es por Halloween que tú andas así. Mire, hombre, te veo, mire, mire. Llegué y digo, no, mire, Soraya, anda, hombre, anda celebrando no, no, Halloween no, yo ¿no? No. <risa> Primero yo soy católica. Y el color <risa> negro que anda vestida, fue eh, coincidencia? Casualidad,
2: porque casualidad me gusta, porque ah. me parece que es un color muy elegante y además porque me gusta vestir ah, de no, negro. Perfecto. Pero hay muchas razones para no celebrar Halloween. Manuel, o sea, yo no celebro Halloween por el solo hecho de bla, 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 yo soy católica, soy cristiana, no, hay muchas razones para para no celebrar Halloween, hay mucha gente que puede pensar que es una fiesta inofensiva, que simplemente tiene que ver con que los niños vayan a buscar sus dulcitos y disfrutar de sus dulces, pero no, definitivamente que eso es solo lo que se ve en la superficie. Esta fiesta de Halloween se trata de eh, rituales demoníacos en muchos ambientes. Una una fiesta que surgió realmente como la Víspera de Todos los Santos, eh, que se llamaba eh, una denominación o una deformación de la palabra Halloween, All Hallows Eve, que en realidad significa la Víspera de Todos los Santos y era un día muy bello para todos los cristianos celebrados, católicos, y de allí es que viene el nombre y así se conoce esta, esta ocasión eh, como hoy. Pero hay muchas razones. Mañana para, es día de todos los para santos. no celebrarla si sí, sí, eso refleja un culto a la brujería, a la hechicería bueno. eh, se ve muchísimo tú ves muchísimos eh, situaciones que surgen en celebraciones de, de Halloween, magia satanismo eh, y todas esas prácticas eh, que, que, que sabe Dios lo que es tenemos una llamadita Adelante.
3: dos preguntas para Muy... que... Tardes, sí. mi querida Soraya, mi amigo Manuel. José Jiménez no, Buenas tardes.
4: Deseándole una pronta mejoría a nuestra yesmín Cabrera
3: Así ay, es, sí. que sigue afectada de salud. Dios te oiga Cuéntanos José Soraya. Eso es que
2: José, Un como está bono, en Nueva York ya yo sé por ay, dónde viene José ya Juan. yo sé por dónde viene José José está en Nueva York y tiene que estar disfrazado de algo
4: No, yo no, a mí nunca, ni siquiera ya cuando vivía allá, me gustaban los disfraces, no me gustan okay. No me gustan
0: Ajá pero eh,
4: no, pero eres tú pero por Dios, ¿por qué es que tú le tienes que buscar el lado? Pero Mira, es una tradición, obviamente pero que en todos los tiempos del mundo siempre hay gente que utiliza las cosas buenas para hacer cosas malas por ejemplo, digas el internet, las redes sociales pero en los niños aquí esa tradición de ellos disfrazarse, salir a buscar el caramelito eso es un jueguito Soraya. tú no puedes satanizarlo y pensar que todo es malo porque estoy seguro que tu, José, nie que tu pero nieto grande, pero, pero, pero José, tu nieto eh, grandecito que está viviendo aquí en Estados anda Unidos, anda con una canastica
2: ahora mismo haciendo trick or treating. Ahora sí, no, no lo pero, mismo, José, nieto usted
4: decir, no los satanistas, mamá está diciendo que eso es malo,
2: José. Usted no me escuchó que es mucho más que Halloween, es mucho más que lo inofensivo que representa, ¿sí o no, Manuel? El que los niños buscan sus dulces, se disfrazan, se comen sus chocolates, que es mucho más que eso. La parte de los niños muy bien, chulísimo, pero sabemos que Halloween también se presta sí, para no otras respondo. cosas. Claro, decir eso? Claro, sí, está bien dicho. Pero
4: son está dos, dos tres, bien ya yo, esa misma gente que hace eso, están en redes sociales, ahora mismo, ni ellos están en santería, ni en esas cosas, ya la trucas, fijaos. La gente está tan entretenida en las redes, Soraya, que, que ya hasta la santería no han dejado. Por cierto, me perdí tu programa el día de ayer no sé si tendría que buscar el, la grabación para ver si hablaste. De los lo puede ver en este.
2: Spotify, puede bajarlo en Dominican, bajar la aplicación Dominican Networks y allí encuentra el contenido.
4: Ahí es que la voy a ver porque está enterito tu programa de cada día. Para ver si hablaste y si opinaste sobre los detalles de la
3: zona colonial. Y mi amigo Manuel Fayer. Sí, sí, sí estamos por aquí, sí. ambos ah, compartimos ah, y conversamos sobre ese tema. Ah,
4: pues veré la grabación. Mientras tanto, un abrazo para usted y disfrute su de Halloween. Es más, usted está vestido de princesa, Mira, en, en el retraso mira en el retraso del vídeo estoy viendo que ella se acaba de arreglar los hombros unos hombros que tiene sola bueno, oh, no vamos,
2: vamos a sacar a, mire José usted no tenía votado usted tenía mucho que no llamaba usted estaba como de vacaciones
4: mucho porque te pasa que teníamos un viaje fuera de la ciudad de Nueva York estábamos con el equipo de trabajo del gusto por Miami entonces Uy. estábamos muy ocupados
2: muy bien muy bien gracias por su no, gracias. llamada bye, bye. ¿Tú, tú tenías
3: algo más que decir con relación a lo de Halloween
2: no ya ya José me tumbó la, la no, nota.
3: Pero te decía, con respecto a lo de ayer, lo que le terminó de poner la tapa al pomo, y yo no quiero hablar más de ese tema,
2: pero. si sí tengo que hablar fue más de video tema hoy.
3: que subió eh, Santiago Matías, uh -huh. donde prácticamente se, se crucifica, se hace pas pasar por Jesucristo a decir de que todo se lo echan la culpa. Qué a él y que él viene a salvar al país de todas las cosas malas. Pero como yo te dije que ayer, que ahora
2: eres el Mesías. Esta persona, lamentablemente. Es irreverente. Ese tipo está de no que un de psiquiatra. Límite. No, hay que
3: no conoce de límites, Soraya. Oye, y me nota
2: bien de la cabeza. Y por lo que
3: yo no quiero hablar más de él, es porque yo no quiero seguir generándole views, que la gente vaya a buscarlo. Claro. Porque al final, eso es lo que eso es lo que él busca, crear contenido y generar dinero en base a todas esas eh, barbaridades, si, por así llamarlos que él hace en las redes y de manera pública.
2: La pena es, la pena es que al igual que cómo cuando con todo respeto, el el respeto que él no tuvo, no tiene no debe conocer lo que es el respeto, porque es un irreverente, es un sinvergüenza haber hecho esa acción de crucificarse y eh, eh, expirar tal y como lo hizo lo dijo Jesucristo. La pena es que así como cuando Jesucristo ya eh, expiró y murió y, dijo, y se dijo, todo está consumado, la pena es que no se haya consumado también con él.
3: <risa> esa es la pena. Pero sí, realmente el, el, la persona es, un, es una irrespetuosa, y yo creo que la gente debe reflexionar sobre a quién usted está siguiendo y cuáles son los valores que representa esa persona que usted está siguiendo. Bueno,
2: Mira, Manuel, hoy es Día Mundial del Ahorro, y esa es una fecha que busca llevar, a propósito que nosotros tenemos aquí a nuestro economista, financista, hablar un poquito de la importancia del ahorro también. Esa fecha, como siempre, busca a llevar conciencia a la, a la gente sobre la importancia de tener una cultura del ahorro. Lo importante eh, de esta fecha y lo que conlleva es precisamente eso, eh, llevarnos y transmitirnos la importancia de que no todo se gasta, que guarde algo para mañana, la cultura del ahorro que debe estar presentes eh, en todo. Hay una frase que dice que no, que no viva para para ahorrar, pero que ahorre para vivir algo. Sí, palabra guardar pan para
3: mayo Ajá, para. también es, es importante es sumamente importante tener ese clavito que sí. es muchas veces lo que puede tener el dominicano pero ese clavito que te saca de ese apuro en cualquier en momento este está, difícil, está difícil pero ese clavito es que cuando te llega algo inesperado bueno tú metes la mano ahí sí. y resuelves que es lo importante muchas veces de del ahorro, y también es de internacional del arroz, un, digamos que un alimento. El alimento de la mesa del dominicano. Que está todos los que días. Puede, no pueden, pueden haber habichuela, puede no haber pollo, pero arroz claro. siempre hay. Yo conozco hay.
2: una persona que cuando se inventan en la casa para variar un poco la comida claro. y se hace una pasta o, o algo más ligero, en la tarde dice, yo tengo como un bajón de arroz. <risa> el dominicano no puede, no, no siente, siente, que no comió
3: si no come arroz. Si no se come la realidad. Bueno, soy Raya, vamos a ver, yo creo, un poquito lo que, lo que es noticia en el día de hoy con nuestro sí, Flash señor. Informativo. Adelante.
1: Flash Informativo.
2: Junta Central Electoral ha anunciado que en las elecciones del próximo 2024 participarán 34 partidos y ocho movimientos, tanto para las municipales de Febrero y las presidenciales de mayo del próximo año. Eh, de acuerdo al reconocimiento oficial que ya han recibido de parte del organismo, que es la Junta Central Electoral. De acuerdo al listado de las organizaciones reconocidas por el organismo electoral, entre los últimos partidos reconocidos se encuentran. A la gente y justicia social. Yo te voy a hacer una
3: pregunta. Un país donde hay prácticamente 11 millones de habitantes, un padrón electoral que lo conforman 7 millones de dominicanos, ¿tú crees que 34 partidos no es un poco
2: exagerado? Bueno. Yo creo que es mucho. Sobre todo. 34 partidos. Sobre todo que se sostienen por los impuestos que pagamos todos, se Co sostienen de los bolsillos
3: nuestros. Correctamente. Entonces yo creo que eso es abultar demasiado lo que son la boleta electoral, las opciones que hay, cuando todo el mundo sabe que muchos de estos partidos se utilizan para hacer negocios negocios para obtener para beneficiarse los dividendos que da la Junta Central Electoral, pero también negocios para yo te apoyo a cambio de esto, entonces con tal de un candidato verse repetidas veces en una boleta electoral hace todos estos tipos de acuerdos, pero al final. para eh, no, no desaparecer. Claro, no, no son partidos que verdaderamente están aportando al sistema eh, político, al sistema partidario de la República Dominicana. Aquí hay muchos partidos, muchos de esos partidos, usted ni sabe quién es el líder, usted ni sabe qué es lo que representan, cómo piensan, simplemente es un partido que se formó. Y siempre han sido
2: bisagra eh, de otros, hacen ese tipo de acuerdos y negociaciones, precisamente para mantenerse claro en
3: porque prueba. hay partidos pequeños que a pesar de ser pequeños tal vez en números de, de personas sí tienen, ¿Tienen una su... posición y juegan un rol en la sociedad pero hay muchos de estos que no juegan ningún tipo de rol esa
2: es la realidad así es mira Manuel y de otro lado solo queda un día para la inscripción de los candidatos a jueces del tribunal constitucional se otorgó un plazo hasta el primero eh, de noviembre esa lista de personas inscritas se ha ido ampliando <risa> Hombre. Habiéndose registrado ya más del 70, más de 70, a, a, hasta, hasta el, el último corte que se hizo. Y nosotros queremos desde aquí enviar mm. eh, un fuerte amigo abrazo, un fuerte, amigo, nuestro un, un amigo, amigo nuestro, un fuerte abrazo a Cirilo Guzmán, que es parte de qué pasa desde sus inicios, que es uno de los aspirantes y de los candidatos a conformar el Tribunal Constitucional. Es
3: así, son cinco los jueces que debe elegir este Consejo Nacional en la Magistratura incluyendo el presidente del Tribunal Constitucional que por primera vez va a ser eh, sustituido el caso de Milton Rey Guevara que ha hecho una labor excelente presidiendo esta alta corte. Sí, así como eh, está Cirilo, hay un sinnúmero, la verdad, de aspirantes que cuentan con las condiciones. Así que tendrá una tarea bien complicada porque cuando tú tienes 70 80 aspirantes donde tal vez 30 40 cumplen con las condiciones para poder ocupar esta posición y solo hay que elegir cinco, entonces siempre es una tarea complicada la que va a tener el Consejo Nacional de la Magistratura. Que todo el mundo fa, sabe que al final intervienen también intereses políticos así en este es. tipo de cosas. Hay
2: una mujer también eh, muy preparada, con una formación universitaria, carta cabal, con una eh, eh, actividad laboral eh, de, desempeñada eh, de manera eh, excelente, y, y es Gidalina Tatembrache. Brache. Eh, Gidalina Taten que también es una de las candidatas, así es que eh, en nuestros mejores para para claro. ellos y que y que sea una elección como se merece el en el, el respeto a lo que representa el el el, el, tribunal Eganismo, constitucional, el tribunal constitucional tal
3: vez uno de los de los órganos del estado más importantes, es un órgano extrapoder que no forma parte del poder judicial pero que sus decisiones son definitivas y vinculantes a todos los poderes del estado ya en los próximos días cuando empiecen las entrevistas vamos a poder eh, ver incluso se todo se transmite de manera por televisión eh, y por las redes sociales, la forma en cómo se desempeñan cada uno de los candidatos ante los cuestionamientos que le hacen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Soraya, en otra información... El gobierno ha dado a conocer a través de la Junta de Aviación Civil que dispuso en el día de ayer lunes el levantamiento de las operaciones aéreas de pasajeros y carga provenientes desde, desde y hacia la República de Haití. La resolución se emitió luego de una sesión extraordinaria celebrada este lunes y tiene efecto inmediato. En el encuentro de la semanal, el presidente confirmó la medida, pero también se aclaró que esta apertura aérea de la, de la frontera aérea, solo es para diplomáticos y personas que ya habían comprado sus boletos con antelación a la fecha en que se inició la suspensión de las medidas.
2: Pero se van relajando, cuando digo relajando, flexibilizando, tal vez es la palabra, Fre flexibilizando estas medidas, y me parece un mensaje eh, equivocado, o que confunde. Eh, sí. Se necesita eh, mantenernos firmes en, en esas medidas, en lo que llevó, y las razones por la que se llevó a tomar esa medida sobre todo que nuestros vecinos son muy firmes en sus decisiones cuando las toman
3: Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo porque si nos vamos semanas atrás cuando inicia todo este proceso, la verdad que lo que nos planteó el gobierno fue una situación que nos preocupaba a todos y que nos sigue preocupando y era el, del, el desvío del río Masacre por parte de, del gobierno, de una empresa privada haitiana, pero que todos sabemos al día de hoy que es apoyada por el gobierno haitiano y se dispuso un cierre de la frontera más marítima, aérea, y también terrestre. Todos recordamos el despliegue militar que hizo el gobierno en ese momento. Desde aquí tuvimos opiniones encontradas. El show del momento claro, fue en, ese. En mi caso yo entendía que era correcto, sobre todo porque uno no sabía cuál era la reacción que iba a venir del otro lado ante las medidas que había tomado el gobierno dominicano, pero lo que sí me preocupa es que el tiempo ha ido pasando, como bien señala Soraya, las medidas se han ido relajando, Haití se ha mantenido firme, y yo creo que esto era algo que podíamos prever y que incluso lo mantuví lo, lo comentamos en un momento, Haití lamentablemente no tiene nada que perder uh -huh. entonces Haití juega a la desesperación y, eso, y es la, a lo que ha jugado contra el pueblo dominicano, número uno a la desesperación, número dos a una irresponsabilidad y número tres a una comunidad internacional que no le exige nada que por el contrario a la parte que sí siempre le exige es a la parte dominicana, a quien sí se le exige con descendencia con Haití siempre es a la República Dominicana, sin embargo no se le está exigiendo a Haití cumplir con los acuerdos que existen, incluso lo más reciente fue que la misión de la OEA, que fue a Haití a verificar eh, el tema que existía en la frontera, Haití decidió ni siquiera recibirlo, porque dijeron que habían visitado previamente a la República Dominicana, así que Haití sigue actuando como chivo sin ley, el gobierno dominicano relaja las medidas, ya abre la frontera aérea, próximamente es posible que sigan flexibilizando. ¿Y qué ha
2: variado? No ha variado nada. Pero lo sí. que lo que llevó a esas medidas no ha cambiado nada. Muy por sabes? el contrario, se espera que en este
3: mes de noviembre Haití inaugure el canal que, que están construyendo en violación con tratados internacionales. Que
2: Estaban construyendo y que estaba casi en su fase final cuando sacan esto por los moños a relucir, lo que pasa es que tú me caíste arriba en ese momento, eh, yo emití mi opinión bueno, y decía que eso era parte sí, de. Sí, pero tú sabes que y hubo fíjate, una hubo
3: una detención. Dando la razón. No, hubo una detención del proceso, tú lo sabes. En su momento se emitieron comunicados de parte y parte. Que hubo un primer dominic un primer comunicado, que yo entiendo que sí, que tuvo una falla del gobierno dominicano, pero que luego fue subsanado por el propio gobierno. Y luego matan al presidente de Haití y hay un compás de dos años en el, que, el cual prácticamente no pasa nada. Pero a lo que voy con el, el centro de mi comentario, yo creo que el pueblo dominicano se merece una respuesta de parte del gobierno en cuál va a ser la hoja de ruta en las próximas semanas. ¿Qué vamos a hacer? señores, van a inaugurar el canal, vamos a permitir yo sé que se estaba haciendo el tema de la toma de la vigía, pero en qué está eso cómo vamos avanzando, porque si nos quedamos de, mal, de brazos cruzados entonces le darán la razón a la oposición cuando la oposición decía de que los movimientos del gobierno eran solo para fines políticos yo no pienso que hayan sido para fines políticos, yo pienso que el gobierno se ha visto un poco acorralado, número uno por la posición tajante de Haití de que me mantengo y me mantengo y número dos, por la posición complaciente de la comunidad internacional el presidente de la república precisamente hoy sale, hoy salió hacia ma la, ma mañana, mañana perdón, miércoles mañana miércoles sale a Washington. hacia Washington a una cumbre con, eh, con diferentes eh, eh, presidentes sí. del continente americano incluyendo una reunión con el presidente Biden y uno espera que este tema nuevamente se ponga sobre la mesa y que se traten de tomar medidas más drásticas con respecto a Haití. Estamos en un limbo, incluso estamos peor que en septiembre. ¿Por qué estamos peor que en septiembre? Bueno, porque supuestamente se aprueba la intervención militar de Haití eh, de otros países encabezados por Kenia. Eso ha quedado en un limbo no ha pasado nada hasta el momento porque hubo una suspensión allá de, de en Kenia prohibiendo esta intervención. Nosotros habíamos anunciado una serie de medidas drásticas las cuales se han venido relajando. El canal está cada vez más avanzado. Entonces yo creo que la República Dominicana, su pueblo necesita una respuesta ahora mismo del gobierno con relación a los próximos pasos. Bueno,
2: que Dios te oiga, que nos escuchen desde donde nos están escuchando porque este es un esto es un grito desesperado y esto no es es solo nuestro, nos hacemos eco de la inquietud de tanta gente.
3: Yo recuerdo que Daniel Pou, el politólogo, vino aquí a, y experto también en seguridad recién empezaba este el tema el conflicto con Haití y él decía que él no le veía rápidamente una solución diplomática entre otras cosas por la ausencia de interlocutor que existe en Haití y que le entendía que esto solamente iba a tener una solución con una intervención armada y yo creo que la República Dominicana eso nunca ha estado sobre la mesa me doy cuenta de eso ahora, o sea, la República Dominicana yo creo que nunca ha puesto sobre la mesa eh, eh, someter a Haití por la fuerza para la detención de ese de ese canal.
2: Definitivamente. Estoy totalmente no. de acuerdo contigo. Ha surgido una inquietud de que el hospital eh, la maternidad San Lorenzo de los Minas sería privatizado. El servicio regional de salud aclaró que el hospital eh, de los Minas, materno infantil San Lorenzo de los Minas, no será privatizado y que el centro pertenece a la red pública de servicios de salud. Esto lo hicieron a través de un comunicado que se dio a conocer ser después de una protesta que realizó, eh, que fue realizada en el centro por el personal eh, médico, por el personal de salud y eh, que presta los servicios. Eh, el doctor Edison Félix reiteró que las madres, los bebés que reciben asistencia en ese centro ubicado en Santo Domingo Este seguirá contando con las atenciones sanitarias correspondientes. Fue desmontada este martes la protesta eh, de los médicos, enfermeras, bionaristas y otros empleados, ellos rechazaban las presuntas pretensiones de privatizar los servicios en ese hospital materno infantil, eso es el colmo que los hospitales, lo poco que tenemos, eh, entonces caigamos en sí, privatización. Yo, yo no, no lo entendí, yo sé que no puede yo ser. Yo
3: tampoco, yo prefiero no creerlo y pensar que estos son especulaciones, pero eh, no sería lo correcto. Señores, Hugo Veras habló, recuérdense uh -huh. que en el día de ayer dijimos que contrataciones públicas había suspendido el, el, el contrato para la instalación de los semáforos, digamos, las cámaras de los semáforos inteligentes. inteligentes. Por, por irregularidades. Por irregularidades. Entonces, Hugo Verán lo que ha dicho. Mira, yo acato la decisión que ha tomado la Dirección General de Contrataciones Públicas. Ahora bien, yo quisiera que ellos ya tomen una decisión definitiva para nosotros saber qué hacer. Porque Contrataciones Públicas, lo que ha suspendido hasta ahora sí. la contratación, porque ha, eh, ha, se han... Hay indicios de irregularidades. De
2: irregularidades lesivos a el, al país, o sea, muy Exacto. claro el texto. Entonces, dicen también, ellos dicen dicen
3: esa parte lesiva, pero también en otra nota, te ponen cosas sencillas, como que, por ejemplo, eh, parte de los documentos de la oferta técnica estaba en un idioma inglés y no tenían la traducción al español. El tema es que yo no creo que sea solo por eso, el tema es que hay irregularidades claro. y que... Realmente eh, hay que esperar cuál va a ser la, deci la decisión definitiva de parte de contrataciones públicas, pero Hugo dice que, que eso es lo que ellos quieren. Que y que lo y que haya
2: sido el detonante, qué bueno, el detonante de que lo detuvieran, qué bueno. Eh, sí,
3: que totalmente. Detuvo, se, de uno, manera responsable se tomó esta decisión. Uno no se puede incomodar por decisiones como esta, no, por el contrario. contrario. Eso es lo que uno espera de instituciones como contrataciones públicas. Cuando usted detecta alguna irregularidad, espérate, vamos a ver qué hay aquí. Ah, que tal vez cuando lo revisemos no, mira, realmente esa irregularidad fue un indicio, no es real, cuando fuimos al fondo, es subsanable, bueno, y eso es otra cosa, eso, eso se puede ver más adelante, pero el trabajo de contrataciones públicas es precisamente controlar, servir de contralor,
2: y de auditar todas las contrataciones que hace el Estado Dominicano. Así es, ya veremos en qué, eh, en qué para eso, porque había una esperanza, por decirlo de esa manera, sí. en que este sistema de semáforo inteligente iba a venir a
3: que tampoco creo que sea no resolver a
2: resolver, apalear a... sí, apalear un poco
3: la situación, pero yo entiendo que tampoco con esto que vamos a descubrir el agua tibia, ¿tú entiendes? pero son, son medidas que buscan sí, como tú bien dices, tratar de disminuir la crisis que se vive en el tránsito en la República Dominicana, que no solamente crisis por la gran cantidad de vehículos que tenemos, sino también por la constante
2: violación a las leyes de tránsito que uno vive sin consecuencia, sin porque te puede violar una la claro. pero usted lo detiene eh, y usted tiene o una multa que le duela en los bolsillos o un punto en su licencia o tal o cual consecuencia.
3: Definitivamente el tránsito en este país se, ha, se anda como chivo sin ley. Esa es la realidad. Señores, yo quiero hacerle una llamada a la gente que nos esté escuchando. Me gustaría recibir varias llamadas porque ayer pusimos el tema de la luz, de la sí. electricidad y a mí me gustaría saber cómo se está comportando la electricidad, el servicio eléctrico en donde usted vive. Hemos Obvio. tenido o un poquito de discusión, incluso fuera del aire, en algunos grupos, grupos de producción del programa, y a mí me gustaría conocer la opinión de la gente porque yo puedo estar equivocado,
2: incluso o vivir en un sector privilegiado sí. tal vez, sí, yo hoy una persona me dijo que estuvo toda la mañana hasta las 2 de la tarde sin energía eléctrica, si sí, yo te hago el cuento, qué te pasó se te fue también a ti la luz
3: <risa> me escribe mi esposa, mira eh, aquí se, no hay luz, se acaba de ir la luz aquí, la planta no, no entra ahí. sigue hablando,
0: y me aleja! ¡Señor, vamos a una pausa! ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa? Este anuncio es para ti Que rompes barreras Y las conviertes en oportunidades Que te permiten llegar a tu destino Reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmbale el pulso. 5 y 29 minutos de la tarde, que pasa? RD está en el aire. Recuerde que usted puede llamarnos al 1-809-200-1947, totalmente libre de cargos. 1-809-200-1947. Llame a Manuel y dígale si a usted se le está yendo la luz. Porque él dijo ayer que en este país no se va no, la luz. Yo no dije eso. Que la luz está muy yo bien. Dije Fernando que no también que dijo que la luz no se no, va allá. No dijimos eso. ¿Eh? Entonces, dije que no era Dios tan grave. No era hoy. tan grave como <ríe> Leonel
3: Fernández. La quiere, lo quiere pintar en sus alocuciones. Llame y diga si por su casa se va la luz, cómo se está comportando la luz, pero también llame y diga a las orallas si usted celebra o no Halloween.
2: <risa> Señores, hay un disturbio y no de los disturbios que hay aquí permanentemente de un lado o de otro. Hay un disturbio tropical que sí, la oficina Nacional de Meteorología ubicado al sureste del país. Hay varias provincias, 11 provincias en alerta, así es que a estar todos alerta, a darle seguimiento es así, eh, este,
3: al, al este disturbio todo todo pinta que va para Centroamérica, no obstante va a pasar por la costa sur de República Dominicana y va a causar allí eh, fuertes oleajes Un disturbio, Un disturbio otro correcto. disturbio como eh, si no
2: tuviéramos suficiente disturbio. Eh, en mira este Soraya,
3: lo que pasó la semana pasada en Acapulco sí, yo me imagino que sí, ustedes sí, lo comentaron sí, fue algo tremendo tremendo con la o
2: sea, y, 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 y rapidez
3: Exacto. Eh, óyeme, era una tormenta tropical a las 12 del día un huracán categoría 1 y a las 9 de la noche ya era categoría 5.
2: De ahí que siempre hemos dicho que a estos fenómenos atmosféricos hay que darle el seguimiento y uno no relajarlo y no y no, y no descuidarse porque eh, cualquier cosa
3: puede claro. cualquier cosa puede pasar. Así Eso es. es lo mismo que tú dices con respecto a la política y las elecciones, sí. que uno no se puede adelantar tanto porque cualquier cosa puede pasar. Exacto, lo
2: decía Joaquín Balaguer, un hombre sabio. <risa> Un hombre sabio, muy sabio, que en política, cualquier cosa puede pasar, que era muy temprano, cuando le hacían alguna pregunta, muy temprano todavía, vamos a esperar, así es que no cantemos no. victoria, ni uno ni otro. No. Ojalá gane. ¿Tú sabes quién yo quiero que gane? República Dominicana. Que gane mi país. Sí, te puede sonar que te puede sonar a relajo y aquí. Oye, la gente ya se sabe, se mareó. Que gane mi, que gane el país. Que Está gane bien. el país. Porque cuando tú no estás con ningún partido, ¿qué tú quieres que gane? Si gana el país, quiere decir que hay mejores oportunidades para todos. Bueno, pero yo. Que yo, hay una yo, economía. Yo, que espera, espera,
3: pero vamos a estar claros de algo. Uh -huh. Eh. En,
2: la, en mayo,
3: en la boleta electoral, no va a haber una casilla que diga República Dominicana. Entonces, Pero cuando usted esté, cuando usted
2: esté frente a su casilla, usted tiene que conocer, se supone y esperamos que estos meses nos sirvan para alertar a la gente porque al, el día que usted se encuentra en esa casilla eh, para votar, usted tiene que estar consciente de lo que representa cada uno de esos candidatos. Y ya tú, votar, ya tú tienes tu voto para mayo. Todavía estoy. Eh, reflexionando. Todavía estoy reflexionando Ay, sobre en, cada En todas de... las categorías, a nivel municipal. Ahora mismo. Ahora, ahora mismo, mismo. Ahora mismo. O, voy y, y cumplo con. En mi febrero, ¿Por quién tú votarías? Permiso. Ahora mismo voy y ejerzo mi derecho, o mi deber, mejor dicho, derecho y deber, como como tengo que hacerlo, pero, pero, no sé por quién votaría. No sé. Emma, Carolina Domingo. Emma, posiblemente <risas> quede nulo porque no vote por nadie. No, así no. No vote por nadie. Aquí está llamando, creo que don José otra vez, el tema
4: malo claro, animó. Claro, que estoy porque tú estás mareando al público. Claro. Tú me gusta, tiene dos años tú mareando mareando
2: dos, el programa
3: tiene dos años y tres meses, y ya tiene dos años en esto. Pero, 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 ¿Cómo así? más
4: o menos, ¿Cómo? ¿Por qué? Pero yo una mujer muy inteligente y preparada, y tiene cultura internacional. Hoy día, hay que estar o con Dios, o con el de abajo. O sea, tiene que definirte. eso. Yo nunca estoy que con el diablo, con no.
2: Bien lejos, Colita. Yo estoy con Dios.
4: ¿Quién y es...? Por el... eso dije... Yo dije el día abajo, pero está bien, tú fuiste que lo dijiste. El pero diablo, dígale el
2: diablo, que hoy es día sí, del pues diablo. Entonces. Hoy sí, es Dios el Dios día mi, del mía. diablo. Qué y usted, María. todas esas actividades de Halloween que participe, usted le está dando aquí esencia a que hoy es el día en que se celebra lo malo. No. Adelante, José. <risa> pero
4: pero no el diablo, el día, diablo es el día de todos los días, porque él es la pincha gente y hace maldad y cosas. Tú no <risa> ves a ese muchacho, <risa> le dijeron, él estaba él él celebrando que en Nueva York, él llegó a un concierto aquí con otro rapero, y él no estaba tranquilo, él llegó allá y dijo, déjame hacer un desorden, es bueno. ve pero mira una cosa Cuando tú dices que gana el país uh -huh. No, el país no es candidato Como dijo Manuel Hay tres posibles candidatos Bueno, ya Binader está confirmado Leonel es candidato único hasta que él se muera Y, vale, Abel, y, lo Martín. Lo y Abel
2: Martín Y Abel lo confirmaron los, y tres, los tres de los partidos Y Miguel Vargas
4: Decídete por uno Miguel no va. ¿Quién, ¿Quién es Miguel Vargas? Sí.
2: El, el presidente del partido revolucionario Dominicano, parece que usted tiene tanto tiempo fuera del país que se le ha olvidado. No, pues,
3: Miguel no llega a un 5, ¿sabes? Lo que pasa es que
4: Miguel tiene ese partido para negociar. Pero José, se Manuel, le está lo entiéndame,
2: lo porque yo digo lo mismo que usted me dice. Usted es, usted es un hombre inteligente, Manuel es un hombre inteligente. Cuando digo que gane el país, quiere decir que lo que ese gobierno que va a dirigir eh, los destinos de la nación a partir del de año que viene. Eh, eh, lo haga en beneficio del país eh, cuidando no. los mejores intereses del país sí. entonces por eso sí, yo va. digo que yo voto bien analizado profundamente analizado yo veré quién madreo, representa madreo. eso el que yo de, para el de, país. 31 de octubre te Jorge Jorge dije que Castillo, lo he
4: hecho nulo. no tiene vota nulo mejor pero mira abiertamente te digo si Lionel gana si va el diablo y dice voy a poner a la gente a votar por Lionel es un retraso para el país, no gana el país. Con Abel no te puedo decir porque no tengo no, no ha tenido oportunidades, pero no ha demostrado mucho liderazgo y no tiene tanta simpatía. y el abiertamente yo entiendo que Abinader debe quedarse cuatro años más, lo digo abiertamente. Okay. Entonces, José, eh, pero
2: Ok, muy bien. Porque
4: entiendo que le falta mucho por conseguir, eh, creo que de, de ha dado muchos pasos positivos. Es lo que tiene un séquito de dos o tres ministros que hay que mandarlo para pa su casa. Y, y en estos próximos cuatrenios, si él gana, es lo que tiene que buscar más profesionales en ciertas áreas. Yo me referí ayer
2: que esto no es un tema personal, sino que me refiero a lo que el gobierno ha logrado en alguno de los ministerios de la dependencia. Que en lugar de ayudarlo, lo que han hecho, y esto lo digo con palabras diferentes de ayer, lo han hecho eh, no tener un buen resultado. Entonces, esto no es el problema aquí no, no es no, Abinader. Pero, contra el presidente. Eh, pero yo te lo dije no, lo ayer. Dijiste, el problema aquí no es Abinader, sino Tú lo es cosas pero, que han pasado cosas, eh? cosas que han pasado desde desde su, desde su mandato. Entonces, eso hay que interesarlo. Yo sigo en reflexión y ya veremos. Ya veremos. Ahora yo lo felicito que lo ya bueno, usted lo sabe. Lo bueno, que vamos por a estar va aquí a el votar. año que viene.
3: En febrero, yo le pregunto a Soraya, otra vez en mayo. Ok. Aquí okay. vamos a saber.
2: Está bien, mire. Y vamos señor. a hacer una encuesta porque hay que asumir Ay, posiciones. Claro, está bien, está bien, yo asumiré la mía y tú vas, tú, ya tú sabes por qué tú vas a Yo votar. tengo más o menos. Eso la gente lo tiene, claro. Hay alguna candidatura que yo no
3: tengo definida, pero otra sí. Ok.
2: Bueno, señores, la Comisión Nacional eh, de la Familia, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, pide crear un centro de asistencia familiar. Es algo que eh, hemos venido exigiendo y pidiendo desde hace ya mucho tiempo, mucho mucho, mucho, tiempo abogando por un ministerio de la familia. En este caso, la Comisión Nacional de la Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano propuso ayer al gobierno la creación de una red de centros de asistencia familiar para las familias con dificultades de convivencia. Una propuesta que fue dada a conocer durante una rueda de prensa. Eh, las familias deben ser las protagonistas de las políticas públicas. Esta y otras peticiones están contenidas en un manifiesto que fuera leído por los señores Sandra y Johnny Martínez en el que también solicitaron al gobierno centros especializados en terapias para niños huérfanos por efecto de la violencia intrafamiliar intrafamiliar un servicio integral en la evaluación diagnóstico y proceso terapéutico para las familias. Así es que ahí está. Hace falta, hace falta un ministerio para la familia, hace Faltan más políticas públicas para las la familias, para el país orientadas familia. hacia la familia.
3: Sí, bueno, señor. yo creo que tenemos que cumplir con aquí publicidad. Aquí está,
2: eh, tenemos, todavía nos queda, nos queda otra, pausa, otra pausa sí, y venir ya otra entonces... pausa. Tenemos a Liro Álvarez aquí con nosotros. Vamos a hablar, eh, a orientar a la gente cómo acogerse a lo que ha ofrecido el gobierno de la amnistía fiscal. Un plazo que vence el 8 de diciembre y nosotros queremos. Eh, educarnos que, todos. Usted que está en deuda con la usted DGI, que debe esos chelitos. Hay un perdón. Y el gobierno que anda buscando esos chelitos. Claro, eh, definitivamente. Eh, se ayudan los dos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Son las 5 y 40 minutos de la tarde Gracias por continuar en sintonía con nosotros Tenemos una llamadita en el aire Buenas tardes
4: Hola Soraya, un placer hablar contigo y escucharte. Es un privilegio para todos nosotros.
2: Gracias. Omar, Omar Fernández Liriano nos llama. Buenas tardes. Un no, placer para nosotros.
4: No, los dos no. Liriano nada más. Fernández te digo, presidentes, presidente los dos Fernández.
2: <risa>
4: Omar Liriano. Eh, yo no, yo soy el, el director de eh, secretario de comunicaciones de la Puerta del de Pueblo y trabajo con el presidente. Que he querido llamarte, eh, escucho normalmente tu programa, gracias. creo que es un excelente programa. Eh, Ustedes son amplios. Creo que llenan el cometido, Manuel, eh, me encanta oírlo, que tiene su forma característica en el caso tuyo, Soraya. Sí, es interesante también por la historia que ya tú tienes, por el camino que has recorrido de credibilidad de impacto en los medios. Pero déjame decir algo, escuché a una persona que decía ahorita, en el caso del presidente Leonel Fernández, yo no creo que hayamos vivido en la República Dominicana una situación tan terrible, y tan difícil en todos los sentidos como la que estamos viviendo hoy el periódico Listín Diario tituló no hace muchos días, bueno ya hace un, un mes o un mes y algo que todos los servicios en la República Dominicana estaban en crisis. Y si tomamos en cuenta todo lo que eso implica, que ya sabemos que hasta el metro está en crisis, que sacar un pasaporte está en crisis, que el servicio de la energía eléctrica está en crisis, que los precios de los artículos no hay manera, que ni siquiera podemos creer en la cantidad de personas que por una enfermedad que ya todos conocemos, porque es endémica de las Américas como el dengue, no sabemos cuántas personas han muerto y que las clínicas de clase baja clase media, clase alta los hospitales están saturados y que las autoridades no saben salir y saber y entender lo que ha pasado con el caso de la frontera, las decisiones que ha tomado la República Dominicana. Yo no quisiera ver, pensar que este caos y este desorden que tenemos en el país dure un año más, no cuatro, que se supone que es lo que dura un periodo gubernamental. Saber que esto pueda extenderse un poquito que solo por leptospirosis hoy se da la información que han muerto 38 personas, que en accidentes de tránsito han muerto este año más de 3000 mil, y que no tenemos garantía ni siquiera del agua potable, que no tenemos garantía ni siquiera para tú salir a las calles. Yo, en el caso particular nuestro, alguien decía, bueno, yo no entiendo que Leonel, Leonel es la figura de mayor nivel de conocimiento en el manejo de todo lo que tiene que que ver con el país porque lo demostró en el año 2004 solo ganar la presidencia de la República eso generó confianza y parece que estas autoridades que que son, que son recurrentes en todo este desorden y desastre en la República Dominicana. Mira, por más que quieran mostrarlo, es un caos en lo que estamos viviendo en el país. Omar, Proyecten nosotros vamos a aprovechar
2: nosotros vamos a sí. aprovechar esta llamada suya para invitarle a que venga a conversar con nosotros ampliamente en un programa, ¿qué le parece? Porque definitivamente... No,
4: cuando, cuando tú digas, cuando tú diga, a mí me encantaría. Ah, Pero déjame ah. decirte que hace, hace más o menos una media hora, la Fuerza del Pueblo y Opción Democrática, el partido de Minuta Vares Mirabal, firmaron una alianza municipal y congresual con miras a las próximas elecciones o sea que vamos sumando eh, calidad, vamos sumando categoría, que vamos a ir juntos en las próximas elecciones, en el plano congresual, ah, en el esto, plano municipal esto, esto
2: es una noticia primicia a través de qué pasa porque los rumores hablaban de que opción democrática pactaría con el PLD era lo que se rumoreaba. No,
4: acabamos hace media hora, te repito. Bien que firmamos este pacto que fue rubricado por Minuta Várez Mirabal como presidenta de Opción Democrática y Radamés Jiménez Peña como vicepresidente de la Fuerza del Pueblo en el restaurante El Lago aquí en el Distrito Nacional.
2: Muy bien, muchísimas ¿Cuál? gracias por compartir esa información con nosotros y está abierta la invitación. Omar Liriano conversó con nosotros, jefe de, de, de prensa de el expresidente. de la Fuerza del Pueblo. Y de la Fuerza del, de de la fuerza de del Pueblo. De Opción Democrática
3: práctica va aliado a la fuerza del pueblo, a la fuerza del pueblo, correcto, podemos darle, podemos darle a lo que dijimos la semana pasada uh -huh. cuando lo criticamos porque se iba con el PLD, es el más lo... o menos lo mismo, sí. el PLD y la fuerza del pueblo son dos hermanitos, bueno pues.
2: Eh, nosotros tenemos aquí un hermanito que es Salido Álvarez, eh, de momento nos va a votar a nosotros de aquí. Sí. aquí a ver que matica
3: también, pero José más, habla más vehementemente
2: ya decíamos hace un momentito que queríamos hablar de cómo beneficiarnos, educarnos un poquito de cómo podemos beneficiarnos de esa amnistía fiscal que ha ofrecido el gobierno, que ha ofrecido la Dirección General de Impuestos Internos con un plazo hasta el 8 de diciembre de este año 2023 algo que aplica para personas eh, naturales como jurídicas bienvenido al Iro
5: muchas gracias, eh, yo siempre he pensado que el lenguaje tanto de los abogados como de la de la gente que practica el eh, tema de impuestos, es como complejo mm. como uno que te intenta fajarse entender pero es como complejo, a veces yo pienso que lo hacen hasta de maldad <risa> para que la vallas valla lo puedan entender pero para que nos necesiten sí. pues, exacto, exactamente <risa> Eh, pero yo voy a tratar, de, como en términos muy generales, de qué trata la ley, ya luego podríamos traer algunos casos muy específicos o, o abrir la línea en un próximo programa y que la gente pregunte. Pero básicamente la ley de amnistía fiscal promulgada el 14 de agosto de 2023 instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda. Busca establecer un tratamiento especial que permita declarar prescrita de oficio, que lo voy a explicar ahora en un momento, las deudas tributarias que cumplan con los requisito establecido con esta ley, al tiempo de instalar un procedimiento abreviado de fiscalización y facilidad de pago para deudas tributarias. La DGI consta de una cartera de deuda muy antigua, a partir eh, del 2015 hacia atrás, que no necesariamente está prescrita, pero que ha crecido tanto que es ingestionable y en algún modo es irrecuperable. Se considera irrecuperable porque sobrepasa el patrimonio del contribuyente y el patrimonio futuro que pueda ese contribuyente conseguía en su vida digamos óptima como contribuyente, o sea que no tiene sentido mantener esa deuda e irla acumulando, eh, de ahí que venga eh, obviamente una amnistía fiscal o o venga un tema prescrito de oficio, entonces. A qué se refiere el prescrito, la prescripción de oficio. Se declara prescrita la deuda de 2020, de 2015, perdón, hacia atrás, sin mirar cuál eh, causales de interrupción y suspensión, excluyendo aquellas deudas que tienen carácter precisos dentro de la ley. Ahora hablamos un segundo sobre ella se trabaja de manera automática por la DI esto es importante porque surgirá la pregunta y cómo yo me acojo pero realmente la DGI lo trabaja de forma automática y ahora vamos a hablar eh, quiénes son esas personas o esas empresas que aplican automáticamente la ley establece que la deuda deberá ser borrada del sistema informático vía barridas tecnológicas y no será necesaria una solicitud del contribuyente, el beneficio de la regularización de la cuenta corriente del contribuyente aplica para impuestos declarativos los impuestos declarativos son los que ya están transparentados al momento de la promulgación de la ley en las cuentas corrientes de, de los contribuyentes y al borrarla se regulariza esa cuenta. Se exige que el contribuyente esté al día en el periodo 2016 al 2021 para poder aplicar. ¿okay? Los impuestos que aplican para la prescripción de oficio son los impuestos de administración declarativo. Aquellos que el contribuyente, para presentarlo, debe hacer una declaración a través de la oficina virtual. Lo que conocemos más comúnmente son los impuestos, el impuesto sobre la renta, el ITEV y el impuesto selectivo ¿Cuáles excluye? Excluye lo que se conocen como impuestos de administración presentativo, que son aquellos que la DGI se entera que ha ocurrido el hecho generador de este impuesto cuando se lleva a cabo el acto que así lo genera. Estos es impuestos están relacionados con gravámenes de patrimonio por ejemplo, transferencias eh, eh, temas inmobiliarios vehiculares, sucesiones, donaciones etcétera, que para que la DGI eh, se entere, pues tiene que darse obviamente la actividad Luego tenemos la fiscalización abreviada, eh, que son contribuyentes que al día de hoy están siendo fiscalizados, la ley establece una fórmula abreviada y suprime la fase de réplica contra réplica de reparo, que eso es cuando yo digo, no estoy de acuerdo, eh, y vuelvo y mando sometimiento, etcétera, la idea es, de alguna manera, simplificar ese proceso, a los fines de dar cerrada la fiscalización con una fórmula de afectación mínima. Se cierra la fiscalización con la fórmula que trae la ley, se notifica, y se le da la oportunidad al contribuyente de pago, de que pueda pagar sin detrimento, obviamente, de su derecho a recurrir, ¿OK? ¿Cuál es el beneficio para el contribuyente por fiscalizado de manera abreviada a los fines de poder continuar con la actividad de manera regular y sin mayores situaciones? Y facilidades de pago que van básicamente aplicadas para aquella deuda de 2016 al 2021, incluyendo 2021. Y del punto de vista de la amnistía, yo voy a explicar un momento la diferencia. Hay una amnistía tributaria de las instituciones del Estado, que eso podríamos tela por dónde cortar. Podríamos perfectamente hacer un programa completo. Eh, pero no me voy a detener ahí porque se aplica ya para instituciones de Estado y lo quiero concentrar más en, en empresa, en persona jurídica y, y física. Entonces, ¿cómo saber si me puedo acoger esta ley? Ok, si es una... ¿Cuáles son los
2: esos
5: requisitos? Exacto. Si ¿Cómo es la de oficio, por ejemplo? Debe estar al día en la presentación de todas las declaraciones y en el pago de los impuestos correspondientes a los ejercicios y periodos fiscales relativos al 2016, o sea, incluyendo 2016 no, en adelante. En, okay. Correcto. O sea,
2: que haya hecho sus declaraciones cada año.
5: Correcto.
3: Hasta y el, el día, 16. Hasta, o sea, del 16. De 16 a la adelante, fecha. Correcto. Pero lo de estar al día es relativo, o sea, relativo, eh, estar al día en las declaraciones, o. Sí, sí, porque en tu, de, sí, tu, tu declaración, correcto. Porque, correcto. Ta, porque tal vez tiene deuda. Correcto, oh, pero está ahí en tu
2: declaración. Pero eso es lo que te van a barrer, claro, la deuda. Sí, correcto.
3: sí, sí, eso, uh, eso es lo que quería aclarar. Ahora,
2: lo que tiene que estar al día son las declaraciones, haber hecho esa declaración anual. Correcto. El que no la ha hecho tiene que fajarse hacerla. Correcto. Antes de, eh, de, 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 que pero se de que aplicar para el Correcto.
5: correcto. Eh, no debe tener en curso o estar sujeto de un proceso penal tributario uh -huh. eso es el punto de vista de la prescripción de oficio no entra la deuda del régimen simplificado de tributación, o sea que, A los que están acogidos en ese régimen. Exacto, no les aplica y no entra la deuda proveniente de retenciones. Ahora, si es una fiscalización abreviada, debe tener una fiscalización en curso, si ya la ha notificado la cita, si ya se le ha notificado la citación y queda excluido en ese procedimiento todo contribuyente sujeto a una fiscalización de campo, que básicamente son los grandes contribuyentes. O sea por que, por
3: ejemplo, vida. si usted debe ITEVIS, que usted retiene el ITEVIS, eso queda excluido. Usted tiene que buscar el dinero para pagar el ITEVIS. O si usted debe, por ejemplo, Puesto sobre la renta, que usted fue agente de retención de un empleado, usted también tiene que pagar eso. Correcto. Si es
5: facilidad de pago, en este caso, y también es interesante, debe estar al día en la presentación de 2016 a 2021, que más o menos es la fecha que se pide. La deuda que no ha entrado en prescripción de oficio puede estar sujeta a facilidades de pago, que eso es lo que te básicamente lo que implica la facilidad de pago. Excluye los contribuyentes que tienen un caso penal y un caso de investigación en curso por fraude, por ejemplo. Y la ley, a diferencia de la 4620, porque es de la 5123, uh -huh. Se excluye la posibilidad de dar facilidad, perdón, se incluye la, la posibilidad de dar facilidad de pago a las sanciones administrativas. O sea, que si usted tiene una sanción administrativa, también, también le incluye una facilidad de pago.
3: Mira, Aliro, y el tema de la prescripción que he escuchado que lo han mencionado y no me queda del todo claro... Hay una prescripción en materia tributaria que normalmente es tres años, a veces hasta cinco años. Ese tema de la prescripción, ¿cómo me aplicaría? O sea, ¿no, no me aplica la prescripción si yo me quiero acoger a este a este a esta amnistía fiscal? Tú tienes que haber estado o como como
5: dice la ley, tú tienes que haber estado al día, o sea, tú tienes que estar al día del 2015, ponte tú al 2021 2016-2021 eh son más o menos tres años que, que aplica para la prescripción eh, de oficio. Okay. Eh, y cuando digo ponerte al día, vamos a suponer lo siguiente. Eh, la DGI se supone que tiene la facultad de, de fiscalizar, pero no necesariamente eh, eh, se da en su totalidad. Puede ser que de repente se me pasó fiscalizar a Manuel, lo tengo ahí, pero pero la ley de alguna manera lo que penaliza es al administrador, en este caso a la DGI, de decir si no fiscaliza. Fiscalízate a Manuel en tres años. Olvídate, no puedes, eso, o sea, claro. olvídate de eso. Entonces claro. va en favor de Manuel, porque al final de cuentas el trabajo la de ir a fiscalizarte. Ahora pensemos en la cantidad de, contribuyentes, mejor, de claro. contribuyentes que no es que no, o sea, de, vamos a poner un ejemplo. Sí. Vamos a poner un ejemplo claro. Imagínate que tú tienes dos trabajos, en uno de ellos te retienen, en el otro es un poco informal sí. eh, o, o no llega al, al como al nivel de retención. Técnicamente tú deberías informar a uno de los dos que te reporte todo completo. No necesariamente y recordemos el caso. De un par de años que eso se llevó inclusive a lo al eh, creo que se habló en el Congreso, en el Senado, pero básicamente eh, que se quería incluir todo, pero se hablaba de que que si tú tienes un trabajito, que, que si el reporte, que quién te debía hacer la retención y todo. Eh, se da mucho caso de la gente que tiene dos trabajos y Eso uno esos, aparte, no, no los reporta. Eso es un impuesto que se está dejando de percibir de alguna manera. A veces está por desconocimiento. Y por desconocimiento, totalmente.
3: O sea, la gente dice: No, yo, gato, yo gano treinta mil en este trabajo, en el otro gano 80, me retienen por los 80, pero realmente por lo que te tienen que retener, retener es por los 30 más los 80. Correcto.
5: Y es que la gente se equivoca. Pero parte de tu responsabilidad, quizás por desconocimiento, es decir: sí. Yo estoy cobrando en un lado, reténme la totalidad. Sí. Si no lo hace la DG, y no lo hace tú, pasan tres año. Claro. Pues eh, nada, eh, queda ahí. Eh, sí quiero traer a colación que hay una diferencia entre la prescripción de oficio y una amnistía. En el caso de la prescripción de oficio viene dada en la ley y en el caso de la amnistía no viene dada en la ley, pero sí es de alguna manera una iniciativa legislativa sí. para el caso de, del perdón de algún tipo de deuda. Los conceptos
1: emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace responsable. La fábrica de millonarios
0: A peso el millón. Ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días. No te pierdas eso, 25 millones por 25 pesos. Eso sí está bien. Un millón por un peso. Super Kino de Leixa, Un peso es un millón. ¿Y ¿Cómo es eso? Ahora Super Kino TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos. Juega Super Kino TV, el fuerte de Lexa y gánate 25 millones por 25 pesos todos los días.
1: Vive la esencia de la música. The titans, the spikes, Recuerdos. Ay, 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 yeah, yeah. Emociones. La pulpa. Cada domingo, 12 del mediodía. Por La Roca 917. Presentado por Cobro Servicios. Apoyando tus sueños. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios apoyando tus sueños.
0: Santo Domingo escucha, Santo Domingo escucha 91.7pm. La Roca, más que una estación de radio.
6: a carros y más radio.
0: ¡Qué, Qué cool.
6: cool! Señores, iniciamos como siempre dándole gracias a Dios que es quien nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros, a los patrocinadores, al equipo de trabajo y a ustedes, a los colaboradores, a todos y a ustedes por la sintonía. Gracias de todo corazón, gracias por estar allí, gracias por reconocer el trabajo que día a día vamos haciendo aquí, y recuerden que cuando usted no ve en la calle, aunque usted no vea con la cara como un teléfono ocupado, quizá que tenemos cuatro temas, pero de que usted nos salude, probablemente se nos.
0: Cuatro.
2: Bárbaro. nunca tan, digo nunca tampoco.
6: Eh. Para que sepan, nosotros no mordemos eh, y agradecemos la cortesía de muchos de ustedes que, que rompen ese hielo, diciéndonos, mira, nosotros te seguimos o hablamos o, o una vez te preguntamos algo, la obtuvimos o no obtuvimos la respuesta. Yo le doy gracias a Dios que casi todo el mundo me dice que sí. Por todo, pero yo tuve que corregir unos muchachos estos días por ahí en una plaza comercial que dijo que nosotros somos los que más sabemos. Y dije, no, nosotros no, no, somos que no sabemos imposible no somos los que saben. Y, y, y no lo estamos diciendo eh, para parecer más humilde de la cuenta es que nosotros siempre hemos creído que estamos muy lejos de eso lo que sí tratamos de hacer es mantenernos actualizados para que ustedes puedan tener información eh, de la fuente eso Así es lo es. que siempre tratamos ¿verdad? es como el mayor de los esfuerzos hacemos nuestra mejor parte pero no y para que ustedes puedan tener información de la fuente. Eso Así es lo que es. siempre tratamos, ¿verdad? como el mayor de los esfuerzos. Hacemos nuestra mejor parte, pero de la fuente. Eso Así es lo es. que siempre tratamos, ¿verdad? como el mayor de los esfuerzos. Hacemos nuestra mejor parte, pero ¿verdad? como el mayor de los esfuerzos.
0: Hacemos nuestra mejor parte. Hacemos nuestra mejor parte, pero...